0: Festas muitas vezes mudam de dono. A festa da independência até então era uma festa civil, recepcionada por bandas, estudantes e também militares. É em 1972 que a festa vira um ritual militar. Nós estamos aqui falando uma série em quatro episódios baseada no livro O Sequestro da Independência, a Construção do mito do 7 de setembro. Eu sou Lilia Moritz Schwartz e estou aqui com os meus dois coautores. Carlos Lima, Júnior. Olá, pessoal. E a Lúcia Stumpf. Oi, tudo bem? Aqui uh, nós vamos usar e nos referir a muitas imagens. Então é bem legal se durante o podcast ou enquanto você vai seguindo o podcast, se você for ao mesmo tempo abrindo o seu Google e aqui você nos segue falando de imagens que não são consequência, mas muitas vezes são causa, elas produzem a reflexão. Vamos então falar aqui um pouquinho do contexto de 72? Bom, o
1: momento em que se comemora o Sesc Centenário, 150 anos da independência do Brasil, ocorreram em 1972, um momento, portanto, em que a ditadura militar vigorava com força no nosso país. Ditadura militar essa iniciada em 1964 pelo golpe imposto na madrugada de 1 de abril de 1964 e que teve como um momento dignada das violências e das repressões de direitos democráticos e civis do povo, o Ato Institucional número 5, de 1968. Em 1972, portanto, vivíamos um momento em que havia muita resistência, como sempre houve, do povo brasileiro, organizações políticas e sociais que resistiram às imposições dessa ditadura militar, como, por exemplo, o início da debelação da guerrilha do Araguaia, guerrilha do Araguaia em que organização política, o PCdoB se organizou no interior do Pará para resistir à ditadura e neste momento de 1972 a ditadura militar começava os confrontos armados no Araguaia em que houve uma chacina, a né, morte de centenas de brasileiros que lutavam pelos direitos democráticos e pelo desenvolvimento do Brasil.
0: O outro lado da ditadura militar era a noção de milagre, milagre econômico, político e social era então a teoria do desenvolvimentismo Talvez o maior símbolo desse contexto seja a construção da, da rodovia transamazônica que rasgou a floresta e que em muitas partes do país mais lembra uma rodovia fantasma, né? uma estrada fantasma que leva de lugar nenhum a lugar nenhum. Mas era um modelo, né? e a ideia de que era preciso reprimir, era preciso colocar o país no rumo que a ditadura militar teria um projeto, né? um projeto para o país. E para ratificar esse projeto, nada como também apoiar uma série de, de projetos, de iniciativas culturais.
2: Então, nesses tempos tão truculentos de ditadura militar, uma agenda vai ser composta em relação ao Sesc Centenário da Independência. Né? Então, é interessante pensar como que a ditadura vai se utilizar do passado a favor do presente de uma maneira muito militar, né? ou seja, dialogando com esse momento tenso que nós vivemos. Nessa agenda fazia parte, por exemplo, a Taça Independência, né? de jogos de, né? de futebol, em que, curiosamente, o Brasil e Portugal jogariam no fim e também, né, é muito curioso a gente pensar que o Brasil é, venceria. 72 também, participando desse grande debate que a Lívia chamou a atenção desse milagre econômico, nós temos a primeira é, emissão a, a cores da TV brasileira. É nesse momento que vai ser produzido um filme, Independência ou Morte, pelo Carlos ah, Coimbra, que não vai ser financiado diretamente pelo governo militar, mas também mas muito apoiado por ele. Né? A gente tem que pensar que a bilheteria vai ser comprada pelo, pelo governo e distribuída principalmente para alunos e alunas da escola pública. Ou seja, né, nós temos uma grande audiência desse filme, um grande sucesso também por causa dessa iniciativa.
1: Esse filme, Independência ou Morte, é um dos momentos em que o governo militar retoma a pintura de Pedro Américo para celebrar esses 150 anos da independência. Nós convidamos também, esse filme está no YouTube, Independência ou Morte, do diretor Carlos Coimbra. A cena que marca a proclamação da independência por um Pedro I que era protagonizado por Tarcísio Meira. Tarcísio Meira era o grande galã das televisões neste momento. Ele e sua esposa, Glória Menezes, fazem o par romântico do filme para chamar bastante atenção, para que fosse um filme de apelo popular. E a recriação da cena do 7 de setembro é feita a partir de uma tentativa, enfim, de partir e de tornar o quadro de Pedro Américo uma cena viva. Então, as filmagens buscaram reproduzir o terreno do Ipiranga e reproduzir aqueles personagens que aparecem em cena, porque o diretor fala, depois de uma entrevista, que caso ele tentasse fazer a cena do 7 de setembro de outra forma, o povo, a população, diria que ele estava enganado, diria que ele não havia feito bem a representação do 7 de setembro, tal era o arraigamento, já o enraizamento dessa pintura de Pedro Américo no imaginário nacional.
0: Também a ditadura militar, ela encomenda um símbolo ao Luiz Galhães, um grande artista gráfico, muito importante na história da, da produção gráfica no Brasil até hoje, para que ele elaborasse uma espécie de manual para como seguir os festejos do 7 de setembro de, em 1972, a Luís Magalhães faz, então, uma, ao centro, uma espécie de flâmula verde-amarela que une 1822 a 1972, uma flâmula que lembra muito os festejos de 2022, mas ainda vamos aguardar. E o que é interessante nessa né, materialização da tela de Pedro Américo é que o artista coloca na parte de cima Brasília, uma Brasília ainda muito desértica, e na parte de baixo ele coloca justamente a tela de Pedro Américo. Agora, o que é importante? A tela vai aparecendo a partir de então sem autoria, sem a data, sem o título. Ou seja, trata-se de uma grande construção da independência do Brasil a partir... De uma pintura, essa pintura, como nós estamos mostrando aqui, claramente imaginada. Outro momento grande foi o jornal Pasquim, que uh, fez uma entrevista com Dom Pedro e tudo mais, e aproveitou para fazer uma brincadeira. Era um jornal de esquerda, satírico. Então, eles colocam a tela de Pedro Américo, mas que ao invés de dizer independência ou morte, ele grita: Eu quero um mocotó. Foi o suficiente para a editoria inteira ir em cana, ir para a prisão. Porque a essas alturas ficava claro como a tela era um símbolo nacional. Assim como não se pode, de alguma maneira, ultrajar né? ou uh, acabar com a imagem da bandeira, do hino, também não se podia essa foi a justificativa uh, mudar o sentido dessa tela. Que ia, ser, ia sendo construída não na base do patriotismo, né? Na base da patriotada. Porque patriotismo pode ser até bom, né? Mas patriotada é quando você esvazia o significado da festa e a transforma apenas né? num ritual oficial.
1: Então, se vocês digitarem aí Pasquim... Eu Quero Mocotó, uma das primeiras imagens que vai aparecer é essa reprodução da pintura de Pedro Américo, do trecho central da pintura de Pedro Américo, em que há um balão colocado sobre a figura de Pedro I, como se ele estivesse dizendo essa frase, Eu Quero Mocotó, no lugar da famosa frase uh, Independência ou Morte. Eu Quero Mocotó foi, nessa edição do Pasquim, mobilizado e utilizado sobre várias outras ilustrações, porque era uma referência a canção que havia, a música de autoria de Jorge Ben-Jor, que havia vencido o festival da canção de aquele, daquele ano. O Pasquim, então, utilizou essa frase do Eu Quero Mocotó sobre diversas imagens icônicas do país, entre elas a de Pedro Américo, mas muito interessante a gente ver, como a Lili bem lembrou, que a ditadura militar se utilizou deste argumento para prender, toda a redação do Pasquim, uma vez mais. Né? Sabemos que a sua redação, a redação desse jornal de resistência, desse jornal da dita imprensa alternativa, foi mais de uma vez debelada, mais de uma vez tentaram fechar os jornais, esse jornal, entre outros da imprensa alternativa do país, e essa foi a justificativa, porque não se podia desrespeitar a pintura de Pedro Américo. E neste mesmo momento, há também a criação de outras, né? de, de, dessas imagens imagens de resistência à ditadura. Né? Então, se o Pasquim resistia e ria da pintura de Pedro Américo, havia, por exemplo, Elifas Andreato fazendo representações que depois figuraram na capa do chamado Livro Negro da Ditadura Militar, então, divulgado nesse momento de resistência. Houve tentativas e questionamentos a essa festa militar mobilizada pela ditadura, quando por exemplo, o historiador Joel Rufi escreveu uma crítica importante questionando a exposição da memória do Sesc Centenário que havia sido instalada no Museu Nacional em Brasília. Então há a resistência, há o questionamento da pintura de Pedro Américo, ao mesmo tempo em que a ditadura a transformava cada vez mais nessa expressão de um passado militar. A pintura de Pedro Américo foi utilizada pela ditadura para lembrar ou para criar uma memória de que o Brasil foi proclamado por militares, o que dava a, 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 a legitimidade para que, então, em 1972, os militares estivessem no poder do país. Né? Então, a construção desse, dessa união entre passado e presente que legitimava o presente foi mobilizada através da pintura de Pedro Américo e, inclusive, por isso, é nesse momento que a pintura de Pedro Américo também vai passar a ser questionada, desacralizada como foi pelo Pasquim e também, a partir de então, por vários outros artistas.
2: Por outro lado, né, Lúcia, a gente pode pensar o tanto que a imagem do Pedro Américo circulou novamente, então, se nós lembramos no nosso episódio de 1922 o tanto que ela chega na cultura material em 1972, ela é muito utilizada também a partir das propagandas, né, a imagem do Pedro Américo é veiculada na grande imprensa, unindo aquele símbolo que a Líria acabou de se referir a Luísio Magalhães, né, dessa flâmula que chega em 1822 até 1972, mas revisitando a tela, revisitando a tela, seja ela na íntegra né, a tela do Pedro Américo inteira ou destacando algumas partes como uma propaganda da Volkswagen que coloca a figura do Carreiro como a figura de destaque nesse processo de independência, uma independência ainda mais popular.
1: Com essa imagem de Pedro Américo então ganhando o imaginário nas propagandas, nos selos oficiais das comemorações do Sesc Centenário, nós vemos também a ditadura militar mobilizar pela primeira vez o desfile oficial, o desfile nacional do 7 de setembro saiu da capital federal do Brasil, ou seja pela primeira vez não foi realizado nem no Rio de Janeiro, nem em Brasília, mas nas comemorações do Sesc Centenário ele foi trazido para a cidade de São Paulo uma grande manifestação a arquibancada oficial com a presença das maiores autoridades do país foi organizada na Avenida Paulista na altura ali do vão do MASP e pela primeira vez então as comemorações oficiais do 7 de setembro aconteceriam em solo paulistano justamente para estabelecer e para construir cada vez mais essa memória com o feito militar do 7 de setembro junto do, desse presente autoritário do governo
0: que se impunha ao país. A ditadura consolidaria, assim essa visão de um passado tão mórbido, um passado tão retido em outro tempo, uma temporalidade quase mítica, e se dedicaria, portanto, a trazer os corpos das figuras da família imperial. É verdade que Pedro II já tinha chegado na época da Era Vargas, e os seus restos mortais seriam colocados em Petrópolis, cidade de Pedro II. Mas vale aqui destacar que em 1954 chegava o corpo de Maria Leopoldina por ocasião do quarto centenário de São Paulo, e ele seria disposto no monumento do Ipiranga. Bom, a ditadura também traria finalmente o corpo de Pedro I. Vale como o ritual... Tem a sua graça, né? e os militares sabiam muito bem usar a, do famoso milagre do ritual. O corpo de Pedro I chegaria no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, do Marte, da nossa independência. Os militares queriam mostrar que o movimento todo era um movimento uh, de mártires, de vítimas, né? Era a famosa ideia de que não se tratava de um golpe, mas de uma revolução. Não era uma revolução, era um golpe mesmo, mas os militares se esforçaram para passar esse tipo de imaginário. Pois bem, e no dia 22 de abril, por ocasião do data do descobrimento do Brasil, o corpo de Pedro Pedro I vai circular por várias capitais e também junto com o corpo circularam bustos de Pedro I instalados nas diferentes capitais, mas o que é interessante, os bustos agora lembravam Tarcísio Meira e não a imagem, exatamente a imagem de Pedro I que foi de alguma forma retratado no seu contexto. Isso tudo para mostrar como o corpo de Dom Pedro I chegou finalmente ao seu túmulo no Monumento do Ipiranga. Não sem acidentes, porque foi feito uma organização equivocada e o corpo de Pedro I acabou não cabendo na lápide a ele endereçado e ficou durante quatro anos repousando numa mesa até que ele ganhasse o seu lugar, digamos assim, eterno. O que é interessante é que São Paulo, que era o local... Do berço do grito do Ipiranga se transformou no túmulo né, do Ipiranga mas ainda isso abre uma fresta importante para nós já comentarmos o nosso quarto episódio em 2022 o governo Jair Bolsonaro vai se pautar amplamente nas diretrizes do governo militar assim como em 72 em 2022 teremos um manual de como celebrar a independência. Além do mais, a tela de Pedro Américo aparece como parede de fundo, não como em primeiro plano. E ainda mais, 2022 também vai tentar festejar a festa do 7 de setembro como uma festa militar e não civil. Por fim, se a ditadura trouxe o corpo de Pedro I, a festa de 2022 traz o coração, porém emprestado, de Pedro I, que havia ficado na cidade do Porto, em Formol, lá em Portugal. Mas esse aqui é material para o nosso último episódio. Então a gente se vê em 2022?
2: Até lá.
1: Até as nossas comemorações do Bicentenário da Independência. O Sequestro da Independência é um podcast realizado pela Companhia das Letras com apresentação e roteiro de Carlos Lima Júnior, Lilia Moritz Schwarz e Lúcia Klux tunff Produção, Bayoc Conteúdo. Gravado no FX Studios e com a edição e finalização de Felipe Caldo.